0: El hombre busca, lo sepa o no, unirse con Dios, pero ¿cómo puede llegar el hombre a Dios? O más bien, ¿ha sido Dios el que ha llegado al hombre? Hoy hablamos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios en Radio María. Eh, vamos a iniciar un nuevo bloque de este programa que luego explicaremos. Vamos a entrar en el bloque principal de la fe cristiana que es precisamente el que trata de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. En este programa recuperamos a nuestra ilustre colaboradora Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Luis Fer.
0: La hemos dado vacaciones, unos cuantos programas, la hemos dejado irse de peregrinaciones y cosas de esas, pero aquí la recuperamos muy santificada. <risa> sí, sí, sí. Si está en Monte Casino, dónde más?
2: San Giovanni Rotondo, donde está enterrado el Padre Pío. Hemos estado en. ...Monte San Angelo... ...que es uno de los de los tres templos... ...que mandó construir el propio San, Arcángel San Miguel... ...Madre mía... ...y bueno, una maravilla... ...el sur de Italia... ...súper recomendable... ...por peregrinaciones y por y por la gente... ...que es maravillosa...
0: ...pues seguro que hoy lo va a hacer... ...especialmente inspirada Raquel... ...porque viene de esos sitios tan santos... ...bueno Raquel, pues tenemos un comunicante... ...que varias veces nos manda correos... Muy, ...muy interesantes y muy profundos... ...como el último programa que hicimos... ...fue sobre la esperanza... ...nos hace algún comentario sobre ello...
2: ...bueno Nacho de, desde Sevilla... ...nos dice... Me parecieron muy interesantes las reflexiones que hicieron el pasado programa sobre las diferencias entre la esperanza cristiana y el poner la esperanza en las cosas terrenales. Estas pueden ayudar temporalmente, sin duda, pero el hombre no encuentra en ellas ni su plenitud ni su gozo completo porque son de carácter efímero y en muchas ocasiones inestables. Antes o después, uno termina comprendiendo que poner la esperanza en lo material da como fruto una felicidad pasajera y real, inconsistente, en la que el hombre se desgasta buscando alcanzar una plenitud que nunca llega. Pero, afortunadamente, esa semilla de eternidad que Dios plantó en cada corazón no puede ser silenciada del todo por lo material, ni borrada completamente. Y por eso no cesa de recordarnos que esa felicidad constante, inmutable y plena que buscamos desesperadamente, sí existe y que está mucho más cerca de lo que pensamos, pues Dios nunca se aleja de nuestro lado. Esperar confiadamente en Él es ver colmadas absoluta y permanentemente todas nuestras aspiraciones, materiales y espirituales. Por eso es una esperanza con mayúsculas. Gracias por recordárnoslo con ese programa y por animarnos a no conformarnos con menos.
0: Pues gracias a ti, Nacho, una vez más, porque la verdad es que comunicante siempre resume muy bien lo que hemos intentado transmitir en nuestros programas anteriores y como os decía al principio vamos a hacer un pequeño cambio de tercio de bloque os recuerdo que este programa ha tenido tres partes una primera que fueron como digamos las preguntas y deseos del hombre del hombre hacia dios del corazón del hombre hacia dios eh, ahí dedicamos 17 programas a ese bloque especialmente pensado eh, para también personas no creyentes o en búsqueda o con sus dudas ese primer bloque de las preguntas y deseos del corazón humano. Un segundo más breve, que era al revés, la respuesta de Dios a través de la Iglesia a la nueva evangelización. Y en la tercera parte, que es la más larga, pues es exponer los núcleos principales de la doctrina católica siempre teniendo en cuenta al hombre contemporáneo, su cultura, su situación. Y en esta tercera parte dedicamos un primer bloque a Dios, un segundo bloque al hombre, que es el que acabábamos en el programa anterior, pues si hemos hablado de Dios y hemos hablado del hombre, nos toca hablar de cómo se unen el hombre y Dios. Y evidentemente ese es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Esa es nuestra fe. Por eso, eh, nada mejor para hablar... De cómo el hombre se une a Dios que hablar de Jesucristo. No faltaría más. Tengo que recordar que en ese primer bloque de preguntas de, del hombre que busca la verdad, de la razón que busca la fe, ya dedicamos dos o tres programas a Cristo. Pero ahí era desde esa perspectiva, digamos, más bien racional. Si los evangelios son fiables, motivos de credibilidad, pero... Eso está ahí, quien quiera no pudiera oírlo pues ya sabe que está en ese primer bloque esos programas como más de cara a la razón. Hoy vamos a partir de la fe pero como siempre digo teniendo en cuenta a todas las personas que, eh, que a lo mejor no comparten nuestra fe siempre las tenemos en cuenta aunque fue en ese primer bloque sobre todo cuando lo hicimos. jesuita muy santo y muy sabio, el padre Tomás Spidlick, que al final de su vida fue nombrado de una manera honorífica cardenal. El cardenal Spidlick, de uno de esos países orientales de Europa oriental, era un gran conocedor de la espiritualidad, sobre todo oriental, y tiene libros de altísimo nivel, pero también se han publicado, y están traducidos en español, libros más de divulgación, y uno de ellos se llama Conoces a Cristo?, Conoces a Cristo, con pequeños capitulitos muy sencillos, pero realmente muy sugerentes eh, sobre Jesucristo. Yo os lo aconsejo mucho este libro, Conoces a Cristo, del cardenal Tomás Spidlick. Lo ha preparado toda esta traducción al español un buen amigo, Pablo Cervera. Pues bien, este libro que vamos a seguir en bastantes eh, programas de este bloque que, es que, que empezamos hoy, dedicado a Jesucristo, empieza contando una anécdota, algo que le ocurrió al padre Spidlick cuando era profesor en la Gregoriana cuenta que estaba un día en, en su habitación y le avisan en la portería que tiene una visita. Y era una monja budista, una monja budista que volvía de Suiza, que pasaba por Roma y que quería hablar con una persona que supiera mucho de espiritualidad y de mística. Quería hablar con él de la relación entre la mística cristiana y la budista. Entonces el padre Spidlick le explica pues la subida a la montaña, el Monte Carmelo, eh, todas esas grandes obras de San Juan de la Cruz y se sorprende al ver que esta mujer le, le habla de un esquema muy semejante al de San Juan de la Cruz extraído de la tradición budista. Bueno, después le habla de Evagrio, Eva, Eva que es un, un padre de la iglesia, eh, la enseñanza de él sobre cómo liberarse de los conceptos parciales para asir a Dios como pura luz. Pues de nuevo esta monja le responde con algo muy parecido, de la literatura espiritual japonesa. Esta monja quería venir a decir que en el fondo todas las religiones son iguales y que quería comprobarlo hablando con el padre Spirlich. Pero entonces fue este ya el que pasó a preguntar. A ver, vosotros cuando rezáis, ¿qué objetivo os proponéis? ¿Qué queréis alcanzar? La monja respondió, la unión con Dios. Y el padre Spirlich, claro, muy bien, estamos todos de acuerdo. Pero volvió a preguntar, ¿y en esta vida alguien ha alcanzado esta unión? unión plena con Dios tan deseada? La respuesta de esta mujer fue, según nos dice el padre Spildig, bellísima. Es el deseo de todos los hombres, pero en esta vida nadie ha alcanzado nunca la unión perfecta con Dios. Entonces yo respondí, pues nosotros los cristianos creemos que en la persona de Jesucristo el hombre y Dios se han unido de modo perfecto el abismo ha sido superado. Por eso, para superarlo, también nosotros rezamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la diferencia esencial entre el cristianismo y las otras religiones. La monja budista me prometió pensar en ello. Ella pensaba que, bueno, pues más o menos todas las religiones son ese esfuerzo de unirse con Dios. Pero claro, el padre Espelier le habló de que ya hay alguien en quien esa unión se ha realizado de manera absoluta y plena porque siendo una única persona, la persona del verbo, en ella están unidas la naturaleza humana y la divina. Evidentemente eso no está en ninguna religión, más que en el cristianismo, que no es simplemente una religión que cree en Dios y trata de unirse a él. Es la revelación de que Dios se ha hecho hombre para que el hombre se divinice. Y así los cristianos podemos apropiarnos de todos los verdaderos valores humanos que se encuentran en otras religiones, permaneciendo al mismo tiempo convencidos del carácter singular de la nuestra. Nosotros profesamos un solo mediador, Jesucristo, no porque esté en medio entre Dios y los hombres, sino porque pertenece a ambos mundos, siendo a la vez Dios y hombre. Y de hecho, termina este primer capítulo de este librito, el padre Spilly recordando que San Gregorio Nacio Anceno se pre preguntaba ¿Cómo, con tantas realidades que existen en el universo, todas pueden estar unidas armoniosamente? Y es que hay como tres grandes bloques, el mundo material, el mundo material el mundo espiritual y el mundo divino. Pues bien, Dios ha creado al hombre en el cual se une el mundo material y el mundo espiritual, porque tenemos cuerpo y alma. Pero luego está además Jesucristo, que en su persona une el mundo material y espiritual al ser hombre y el mundo divino al ser Dios. Él es, por tanto, como dice San Máximo el Confesor, el centro donde convergen todos los rayos del universo. Pues esta es la anécdota con la que el Padre Spirit comienza este libro y nosotros hemos comenzado este programa, pero vamos a escuchar un reportaje que preparó nuestra querida compañera Isabel Cuesta.
1: Todos sabemos quién fue Cristo, pero ¿qué papel ocupa hoy en nuestras vidas? ¿Qué representa para nosotros? Francisco López Atanes ejerce de profesor universitario. Es licenciado en filosofía y derecho. Él nos habla de la dimensión temporal de Cristo.
2: Cristo es misterio
0: y revelación. Para mí en Cristo se revela el absolutamente hombre y el absolutamente Dios. En Cristo, Dios nos mira con el amor más grande posible. En Cristo, los ojos de Dios se depositan suavemente sobre la naturaleza humana para llenarla de gracia. En Cristo, en Jesús de Nazaret, Dios se nos hace presente en la historia. Se hace concreto y se hace contingente. En la cruz y la resurrección, como hechos históricos, el tiempo es llevado a su plenitud. El amor que se derrama en la muerte y la resurrección de Cristo nos abre un camino que desde la finitud y la contingencia de nosotros como criaturas, nos lleva y nos indica a través de Cristo el corazón mismo de Dios.
1: En la calle hemos localizado diferentes formas de vivir a Cristo en nuestros días. María Ángeles es economista y comenta lo siguiente...
2: Estamos acostumbrados un poco a hacer un cristianismo en España de, de supermercado, ¿no? que uno va y entonces se dice lo que
0: quiere, pero el lote completo no es ese, el lote completo es una cosa, es lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia, y eso es un lote que va todo junto y o lo tomas o lo dejas, pero no vale que tú te hagas tus componentes.
1: Pablo ha compartido con nosotros cómo vivía Jesucristo.
0: El motor y la finalidad última de lo que hago. Y no solo como idea, sino sobre todo como relación personal. Creo que es una persona de carne y hueso, que le importa mi trabajo, le importa mi familia, le importa que me vaya bien, quiere que me salga todo bien, quiere que el sufrimiento tenga sentido. Y lo importante es no convertirlo en una idea, un referente cultural, histórico, sino en parte de mi vida.
1: Teresa tiene 21 años y es estudiante de psicología. Cristo forma parte de su vida. Pues Jesucristo en mi vida es el que da sentido a mi vida y, y yo creo que nunca estoy sola porque él me acompaña, ¿no? A todos los sitios donde voy, pues es parte de mí. Para David, Cristo es todo un ejemplo a seguir
0: para mí Jesucristo es el ejemplo a seguir es, si lográsemos seguir su vida y su ejemplo, pues sería fantástico y estupendo, intentamos digo intentamos, porque creo que todos los cristianos lo intentamos, seguir la vida de Cristo no lo conseguimos, pero es el ejemplo a seguir
1: Como hemos oído, Cristo sigue presente en nuestros días. Ahora, aceptar a Cristo en tu vida está en tus manos.
0: Así es, Cristo sigue presente en nuestras vidas. Cristo sigue presente en nuestro mundo. Pero aunque hemos dado un salto, que luego Raquel comentaremos un poquito de estas cosas tan bonitas que hemos oído, a la, a la visión creyente de Cristo, vamos a volver un momento atrás, aunque sea empalmando con aquella primera parte de nuestro programa en que nos poníamos en la postura del que no tiene fe. Vamos a ir un momento atrás, porque es verdad que Jesucristo, incluso para el que no tiene fe, es un personaje de grandísima importancia. Por ello vamos a recordar, aunque sea por breves pinceladas, pues, ¿cómo se ha visto y se ve en la historia la figura de Jesús por aquellos que no tienen nuestra fe, que no comparten nuestra fe cristiana? Y para ello, nos vamos a seguir del libro de nuevo de alguien que también ahora es cardenal, aunque cuando lo escribió no lo era. Es un teólogo, Angelo Amato, que publicó Jesús el Señor. Ahora es el cardenal Amato que preside la congregación que lleva las causas de los santos. Pues bien, como teólogo tiene varias obras y una de ellas muy buena que se tradujo también al español eh, por un discípulo suyo que también que ahora es obispo, don Demetrio Fernández que fue mi profesor de Cristología. Si algo sabemos de Cristología se lo debemos a don Demetrio. Pues bien, en este libro de Ángelo Amato tiene una primera un primer capítulo que nos habla precisamente de Jesucristo desde fuera, es decir, cómo le ven a aquellos que no son cristianos. Y dice unas palabras muy bellas. Ángela eh, Mato a pesar del ateísmo, el indiferentismo la unidimensionalidad de la cultura contemporánea brota con toda fuerza del corazón humano la invocación profunda a ser descifrado por Cristo a ser sostenido por él en la soledad reforzado en la creatividad cotidiana del trabajo y del progreso confortado en el dolor y en el fracaso salvado de todo mal y de la muerte y es que, dice Monseñor Amato, también fuera del cristianismo, Jesús aparece como el que puede desvelar plenamente el hombre al mismo hombre. Esta cristología desde fuera constituye la fatigosa peregrinación del hombre contemporáneo a la búsqueda del verdadero rostro de Dios y de la propia identidad humana. Es una cristología en camino hacia la casa del Padre. Y nos resume, eh, don Ángelo Amato... Pues la visión de Cristo primero en las religiones no cristianas y después en la filosofía, en la literatura, en la psicología, vamos a decir dos palabras de, de todo ello. Las religiones no cristianas, comenzando por el mundo oriental, el hinduismo, ya sabemos, lo hemos oído muchas veces que Gandhi quedó fuertemente impresionado por la enseñanza de Cristo, especialmente por el sermón de la montaña. Para él Jesús fue un mártir, la encarnación del sacrificio, un gran maestro de la humanidad. Para otros... Teólogos del mundo hindú, Jesús es un excelente ejemplar de moralidad, de no violencia, de verdadera humanidad. Más aún, para muchos Jesús es un avatar. ¿Qué es eso de un avatar? Pues es lo que en el mundo hindú es una encarnación de Dios, una encarnación plenaria de Dios. En el avatar, Dios desciende con la finalidad concreta de salvar al mundo. Fíjate, Raquel, qué parecido suena, ¿verdad?, a lo que nosotros creemos. La encarnación, Dios eh, baja para salvar al mundo en diversas encarnaciones. Aquí es donde venía la diferencia, ¿no? Pero muchos de esos teólogos consideran a Jesús como una de las mayores encarnaciones de Dios, como un profeta puro y generoso, que sufrió y espió de forma vicaria por cada uno de nosotros. Concluye así Monseñor Amato, «El Evangelio de Redención predicado por Jesús encuentra acogida en el hinduismo porque da nuevo vigor y fuerza a su espíritu de tolerancia, gentileza, paz y amistad. Pero también añade, de otros teólogos que mmm, ven en Jesús un gran maestro espiritual, cuenta una cosa muy bonita, que uno de estos, de, un, de una, orden, una orden oriental, un, de estas órdenes así de, de monjes, pues recuerda de pequeño que en un 25 de diciembre, pues día en que celebramos la Navidad cristiana, el maestro, esa su orden de, de espiritualidad hindú, invitó a los presentes a meditar en Cristo y a sentir viva su presencia. En el hinduismo hay, por tanto, ámbitos en los que se acepta a Jesús y su enseñanza y se le venera. Y en el budismo, pues ante todo, se ve a Jesús eh, pues a veces al lado de Buda y de Confucio entre los grandes sabios de Oriente y se subraya particularmente su ejemplaridad humana y su alta moralidad. Si nos vamos al islam... Pues fíjate, Raquel, y queridos oyentes, que en el Corán, Jesús, el que se llama Isa, es mencionado en 15 suras, es decir, en 15 capítulos de los 114 que tiene el Corán, con un total de 93 versículos. Y es considerado un gran profeta del Islam, nacido incluso de María Virgen. Se le ve autor de muchos milagros y maestro del monoteísmo absoluto y de la sumisión total a Dios, que eso significa Islam, sumisión. Entonces lo ven como un verdadero musulmán como continuando la tradición que empezó el primer hombre Adán y, y fue continuada por Abraham. Claro, por supuesto, para ellos Jesús no es más que un profeta y además no es el principal, porque el principal, como podemos imaginar para el Islam, es Mahoma. Pero sobre todo la gran diferencia con la fe cristiana es que el Corán rechaza la divinidad de Jesús. Solo el que, el que haya un único Dios lo ven eh, incompatible con la Trinidad piensan que, por otro lado, Dios no se puede hacer hombre. Incluso, en el Corán aparece esta frase. Dicen los impíos, el misericordioso tiene un hijo. No, esta es una afirmación abominable. El misericordioso no puede tener un hijo. Mahoma no entendía que Dios, sin dejar de ser uno, puede tener un hijo eterno, el hijo eterno de Dios, que nosotros creemos que se hizo hombre. También el Corán niega la muerte de Jesús. No entra en la mentalidad musulmana, eh, que, que, que Dios pueda dejar en la humillación del fracaso a un gran profeta suyo. Entonces piensan que eso de la cruz y tal fue nada, una, un, una imaginación después de los cristianos, pero que eso no puede ser. Así pues vemos, eh, tanto en el mundo oriental como en el islam, que hay una, una admiración de la figura de Jesús, pero por supuesto se queda a un nivel humano. Si vamos al mundo judío... Pues con el por desgracia en los veinte siglos de historia pues tantas veces ha habido tantas luchas y, y malentendidos pero llevamos ya un tiempo eh, básicamente después de la segunda guerra mundial de muchos acercamientos y desde el mundo judío hay obras en que hay una gran también admiración por la figura de Jesús entonces algo que debemos tener en cuenta algún autor llama a Jesús el gran hermano o el eterno hermano dice así un teólogo del judaísmo. Jesús es para mí el eterno hermano, mi hermano judío. Siento su mano fraterna, que me toma para que lo siga. No es la mano del Mesías, claro, ellos no tienen esta fe, pero es una mano que tiene señales de heridas. Por supuesto, está claro, no es para ellos una mano divina, sino una mano humana, pero en ella se está excavado el más profundo dolor. Por ello, gracias a Dios, hay un acercamiento, de hecho, en el libro del Papa sobre Jesús de Nazaret, cita, cita eh, algún estudio de un rabino sobre Jesús. La conclusión de Monseñor Ángelo Amato sobre esta primera partecita de cómo se ve a Jesús en diversas religiones es esta. Que Jesús aparece como una personalidad de gran significado humano y religioso, como un profeta de Dios, maestro de humanidad, mártir y testigo de la verdad. Pero, pero no tienen la fe del Espíritu Santo, es una visión, digamos, desde la razón y por ello lo ven solo como un profeta entre tantos, quizá como el muy importante o quizá de los más importantes o quizá alguno el más importante, pero como un profeta. Eso sí, con un mensaje original y fascinante para todos, pero la hipótesis de una posible plenitud de trascendencia absoluta y divina de su persona queda totalmente incomprendida o rechazada. Bien, esto es un, un primer acercamiento a ver a Jesús desde fuera, concretamente desde las religiones. Pero vamos a nuestra época, Raquel, y también hay canciones que ven a Jesús desde fuera, en los que se ve ese, esa visión humana de Cristo, pero no aparece la fe profunda en su divinidad. Y nos has traído una que quizá en alguna otra ocasión ya la hayamos usado, pero que hoy nos viene al pelo.
2: Bueno, la canción se llama J.C., es eh, de, de Mecano, es un grupo español, muchos lo, lo conoceréis, sobre todo fue famoso en los 80, principios de los 90. Eh, la canción pertenece a un disco que se llamaba Aida del 91, y, y bueno, la canción no es muy comercial, pero, pero el tema nos viene al pelo porque habla de una manera muy clara sobre Jesucristo. Y luego bueno ya el enfoque que le dan los artistas y los, o lo, lo, lo que podemos darle nosotros, pues ya bueno, pues varía, ¿no? Pero bueno, vais a escuchar la letra y yo creo que es muy identificativa, ¿no? O sea que no hay, no hay problema de pensar que tenga un doble significado ni nada. Mm.
3: Pies y por las manos me pregunté: ¿Quién lo pudo hacer?
0: Tú y yo. Quizá, como tantas veces hemos visto en este programa, sin saberlo, el grupo que compone esta canción, que no tenemos datos de pensar que sea precisamente un grupo, es precisamente, específicamente religioso, pero sin embargo expresa muy bien, quizá ya digo de una manera inconsciente, que el cristianismo es una relación personal con Cristo. Tú y yo. Un Jesús al que seguimos. Dice, la luna en tu melena me ayuda a seguir tus pasos por la cera. El cristiano es el que sigue a Cristo. También se dice en miles de movidas me metí por seguir detrás de ti. Pues cuántas personas su vida ha cambiado por seguir a Jesús y se han metido en miles de movidas, como fue la movida de la JMJ, por ejemplo, me viene ahora a la mente. Y para aquel que duda y que no sabe quién es Jesús, aparece también una frase muy significativa. En plena confusión escuché dentro de mi corazón como una voz marcando la señal. El Señor Jesús da pistas para quien le busca. Quien busca, encuentra. Mira en tu corazón, aunque muchas veces tengas tus dudas, tengas la confusión. Y tu vida ya no será tuya sola. Será una vida con Cristo. El cristianismo es vivir con Cristo. Tú, tú y yo. ¿Te ha gustado Raquel? Sí,
2: a mí, a mí sí me ha gustado, vamos, creo que sorprendentemente pues que sea de mecano, ¿no? Que no parece que sea, vamos, las letras nunca tengan ninguna trascendencia así, vamos, menos cristiana. Pero es, es, es muy bonito, ¿no? Lo de, y aparte, pues no sé, las referencias las referencias eh, directas, ¿no? De colgado de los palos y amarrado sí. por los pies y por las manos, o sea, creo que no, da, no deja lugar a dudas. Eh, me gusta también lo de trepe por la madera y aparte de tu cara, la melena y te besé. Eh, no sé, me parece como una cosa un poco muy cariñosa. ¿no? Sí, ¿no? De, sí, de sí,
0: sí, sí, ah, sí. Es que... sin duda. Podemos leer un poquitín más o a resumir un poquito más de que nos, lo que nos dice don Ángelo Amato sobre cómo se ve a Jesús en la cultura ahora ya moderna y contemporánea y ya no en las religiones sino en los filósofos. Y claro, pues nos habla de que la filosofía moderna ...entendiendo por ella pues la que empieza en el siglo XVII, XVIII... Ve, ...tiene una visión subjetivista... ...y un de sus raíces en, en la demolición que realizó Spinoza... ...de la religión revelada y por tanto de la divinidad de Cristo... ...y de su redención. Y creo que hace una división muy acertada... ...cuando nos dice que los filósofos modernos que han hablado de Jesús... ...pueden dividirse en dos categorías... Los que lo interpretan a la luz de la sola razón, que además oponen a la fe, estos acentúan su excepcionalidad humana. Y ahí entrarían Rousseau, Spinoza, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Schleiermayer, Feuerbach, Nietzsche. Y los que por el contrario lo interpretan en el ámbito de la razón y de la fe unidas. Y reconocen en la fe el privilegio de una inteligencia más profunda y auténtica del misterio de Dios y también del hombre. Y ahí cita a Pascal leibniz Kierkegaard, el existencialismo cristiano, como Gabriel Marcel, Husserl, Bersón, Blondel, Edith Stein, Simone Bale, Lodz, Michel Federico Schiaka, etc. En todo caso, concluye esta partecita eh, don Ángelo Amato, eh, el clima filosófico dominante en nuestro mundo es el que expresaba la interpretación cristológica de Jaspers en un libro que se llama Los grandes filósofos. Por un lado, afirma la absoluta racionalidad del acontecimiento Cristo, considerándolo un hombre al nivel de Sócrates, Buda o Confucio. Y por otro, subraya su innegable carácter decisivo, siendo Jesús el más extraordinario entre los hombres normativos. Ya seguiremos en otro programa eh, diciendo algo más sobre esa visión de Cristo desde fuera, desde aquellos que no tienen fe. Pero creo que lo que hemos dicho hoy nos sirve para que nos demos cuenta de que incluso para esas personas que no, han, no tienen ese don que tenemos nosotros cristianos, de ver a Jesús como el Hijo de Dios hecho hombre, cuando simplemente se acercan desde una perspectiva racional humana, pues a pesar de todo también descubren muchísimos valores en Jesucristo, esa excepcionalidad humana. Lo han visto así las religiones, lo han visto así los filósofos y recordaremos el próximo día algunos otros autores. Pero no queremos, puesto que estamos ya en la parte que es desde la doctrina católica, desde la fe, no queremos que se nos acabe el programa, sin ir a, a, hablando un poquito de esa visión cristiana y católica de Jesús. Y como siempre, para ello vamos a recordar eh, lo que nos enseña alguno de los números del catecismo, de la Iglesia Católica, cuando en la primera parte del catecismo, que es el credo, pues entra en el capítulo segundo, capítulo que se titula Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios, el número 422, con muchas citas bíblicas, nos dice lo siguiente.
2: Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado.
0: Este número, el catecismo, nos recuerda que Jesús no aparece así de repente, no se sabe cómo ni por qué, sino en el marco de una historia, de unas promesas, de una historia de salvación, de un pueblo de Israel al que se le había prometido un Salvador. Lo que pasa es que ha cumplido Dios esas promesas superabundantemente, más allá de toda expectativa, no enviando un profeta más, sino a su Hijo amado. Y es que, nos dice el número ...423 Jesús, tiene todas las dimensiones históricas de, 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 de un hombre... ...pero también tiene toda la categoría de Dios.
2: Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret... ...nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande... ...y del emperador César Augusto, de oficio carpintero... ...muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato... ...durante el reinado del emperador Tiberio... Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos
0: gracia por gracia. Es una síntesis preciosa, Jesús es hombre, y por eso está situado en una historia concreta, se nos cita a Herodes, a César Augusto, a Poncio Pilato, datos que conocemos por la historia civil, pero por otro lado sabemos que es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha bajado del cielo, que ha venido en carne, y viene esa cita central. Yo diría que si hay que escoger un versículo de toda la Biblia, es Juan 1.14, el verbo, la palabra, se hizo carne y acampó entre nosotros. Y la respuesta a esta revelación, de todo cristiano es la que expresa el número 424.
2: Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia.
0: Esa es nuestra fe. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Naturalmente, esta fe... Es el fruto de un encuentro personal. Una cosa es que uno crezca en un ambiente con una determinada enseñanza y otra cosa es hacer viva y personal la fe. Y eso implica ese trato personal con Jesucristo. Y ahí es ya el Cristo desde dentro, no simplemente desde una visión externa, un poquito desde la historia, sin más, sino la experiencia personal. Y por ello, en estos programas que vamos a dedicar a Jesucristo, pues no vamos simplemente a, a recordar la doctrina sobre él, sino testigos, personas que han conocido a Jesús, que han vivido en relación con él. Podemos recordar hoy, pues eh, creo que es muy indicado y eh, que todos la, ten, la recordamos sin, sin ninguna duda, aquella mujer, aquella pequeña mujer blanca que falleció un 5 de septiembre de 1997, que había nacido en 1910 en Escope, en un pueblo que, entonces, que ahora pertenece a Macedonia, y evidentemente estamos hablando de una mujer que aunque fue bautizada como Inés, todos la conocemos como la madre Teresa de Calcuta. Y si estamos hablando del hombre contemporáneo y Dios, estamos hablando de Cristo y el hombre de hoy, podemos recordar, y, y yo creo que los que lo vivimos pues lo tenemos en la mente, cómo fue muy llamativo, y los cristianos diríamos providencial, pues la coincidencia de las muertes de Diana Spencer, la princesa de Gales, popularmente conocida como Lady Di, el 31 de agosto de 1997 y menos de una semana después, el 5 de septiembre, de la madre Teresa. Eh, sabemos que eran amigas, que tenían una relación personal. En 1992 Diana voló especialmente a Italia para ver a la madre Teresa que salía de una cirugía y ambas rezaron juntas de rodillas, se abrazaron, empezó una gran amistad entre las entre las dos. Conmovida por el encuentro, la, la princesa de Gales dijo que había alcanzado un, su más preciado deseo. Muchos pensaban que estaba buscando en la madre Teresa una guía cuando estaba ya fracasando su matrimonio con el príncipe Carlos y veían esa mujer, una mujer llena de amor, de felicidad, veían la madre Teresa algo que ya no tenía. Cuando muere Diana, la madre Teresa, se lo dicen, eh, dice unas palabras bellas sobre Diana, reza por ella, incluso estaba encargado de una misa justo cuando iba a morir la madre Teresa. Qué misterio, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona, eh, qué distintas circunstancias de la muerte de una, de otra, pero. El Señor sabe lo que había en el corazón de Diana de Gales, a quien la madre Teresa quería mucho. Pero lo que sí que sabemos, porque lo hemos sabido después, por los procesos de beatificación, por las cartas y, bueno, por tantos testimonios, era esa relación tan íntima, tan profunda de, de la madre Teresa... ...con Jesucristo, lo sabemos por muchos escritos... ...por el testimonio de sus directores espirituales, etcétera... ...pero esto nos viene bien para esa partecita del programa... ...que es el cine, porque también ha sido llevada... ...la vida de la madre Teresa, hay infinidad de documentales sobre ella... ...pero también se hizo una película sobre ella, ¿verdad Raquel? Sí, se hizo una
2: película en el año, dos, en el año 2003... ...en Italia, está dirigida por Fabrizio Costa... ...y Olivia jase y hace de, de la madre Teresa... Eh, bueno pues es un poco es la vida de, de la madre Teresa pues desde que llega a Calcuta como hermana de, de Loreto y luego ya pues como comienza la obra de las misioneras de la caridad hasta ya pues al final de su vida ¿no? creo que es una película muy sencilla, muy recomendable y que expresa yo creo de manera bastante acertada todo lo que es la vida y, y, el, y el ministerio ¿no? de las hermanas de la caridad
0: así es, como como nos recordabas eh, Teresa Inés de pequeña conoció a Jesús, enamoró de él, quiso ser religiosa, entró en las Hermanas de Loreto y, que era una orden de enseñanza, la destinaron a Calcuta y estuvo casi 20 años, me parece recordar, dando clases, hasta que un, un día en un viaje, en un septiembre del 48, 46 o 48, ahora estoy dudando, pues tiene eso que llama la vocación dentro de la vocación, la segunda vocación, la gran inspiración de fundar esa orden eh, especial, ¿no?, de atención a los pobres, de llevar el amor de Jesús a los más pobres de entre los pobres. Todo eso está bastante recogido en esta película y escuchamos un diálogo de la madre Teresa con su director espiritual en que habla de esa, su relación personal con Jesús.
4: Me pasa que hablo con Jesús que oigo su voz. Él es quien desea una nueva congregación. Jamás podría hacer lo que estoy haciendo si él no me lo hubiera dicho. Sé que estoy tocando el cuerpo vivo de Cristo en los cuerpos rotos de los hambrientos y de los que sufren. Mi labor no tiene mérito. Lo único que he hecho ha sido su voluntad él dijo cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores a mí me lo hicisteis a mí me lo hicisteis la elegida de Dios no menos menos que eso solo soy soy un lápiz en las manos de Dios pero
0: es Él quien escribe. Soy lápiz en las manos de Dios, era una expresión, en efecto, de la Madre Teresa. Creo que este fragmento nos ha recogido varios aspectos muy importantes. Primero el principal... Que el santo no es una gran personalidad humana por sus fuerzas, sino alguien en amistad, en relación con Jesús, y que Jesús habla, es un Jesús vivo, un Jesús vivo que le inspiró esa fundación, y ya veía que eso no era obra suya, que era de alguien, ¿verdad?, que, que le hablaba al corazón, y sentía en efecto que era un pequeño lapicerito, un instrumento en manos del Señor. El, lo principal de la fe cristiana es que Jesús no es un personaje que hubo histórico con esas cualidades que antes recordábamos desde visiones no creyentes sino que es alguien vivo, alguien con quien podemos hablar y esa era la relación personal de la madre Teresa y supongo que tuya también Raquel con Jesús, no, no digo que sea de la misma intensidad, me sospecho que no. no
2: Tristemente no, pero sí que bueno, yo creo que esto es el resumen de toda la vida de cualquier cristiano, ¿no? Que es el encuentro con Cristo vivo y, y cuando no nos encontramos con Cristo vivo nos quedamos en una impresión imagen muy pobre y muy muy lejana de lo que es Jesucristo, ¿no? que al final es pues es el amor, ¿no? y el amor como se conoce, pues amándolo y dejándote amar, ¿no?
0: Sin duda, pues precisamente has dicho una expresión muy bonita el amor, amar, dejarse amar vamos a escuchar aunque unos segundos brevísimos la voz, aunque fuera en inglés, que era su idioma habitual de la madre Teresa eh, diciendo unas palabras muy bellas que enseguida traducimos
4: Joy that is the mystery of love
0: le preguntaban a la Madre Teresa, ¿joy? alegría, Ese es el misterio del amor. Si estás enamorado, estás lleno de alegría. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. Raquel Sánchez de Mayo y un servidor para Luis Fernando de Prada hablando de Jesucristo, fijándonos en ese gran testigo. Y esa mujer de tan relación tan íntima con Jesús que fue la madre Teresa. Alegría, amor... Pero estamos escuchando a alguien, Raquel, que no es una religiosa. ¿Qué, qué canción... ...¿de quién estamos escuchando? Estamos escuchando a Patty Kelly... ...a Patty Kelly... ...que
2: bueno... Es, ...es un descubrimiento... ...bueno ya hace unos añitos... ...pero poquito no... Y, ...y... nada pues... ...es de la famosa... ...Kelly Family... ...que la conoceréis también... ...en los 90 ...se hicieron muy famosos... ...una familia estadounidense... ...pues con... con muchos miembros de la familia... ...que son... ...eran 13 hijos... ...y los, los padres que ya... ...que ya han fallecido... ...yo la escuché en la JMJ... ...también... Y, y bueno, creo que es de lo, de lo mejorcito que se está escuchando de, de música católica. Tiene una voz impresionante y, la, y unas letras muy bonitas como esta que dice Jesús te, te quiero mucho. no es que... Jesus,
0: I love you. Jesús sí. te quiero mucho. eres No me podía so imaginar que seas tan maravilloso. Y es que este Paddy Kelly, yo tampoco, en efecto, yo lo he conocido hace poco, pero los jóvenes eh, de otros tiempos, todos, hombre, claro, la familia Kelly, Paddy Kelly, era un macarra, ¿verdad? Ahí con su melena y tal y cual. Muy hippies muy eran hippie. todos. Era una familia hippie que iban haciendo cada uno en una ciudad, ¿verdad? De Europa. Sí. Que iban iban en eso, como un poco en su carreta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así. Bueno, pues este chico tuvo una, una experiencia de Dios muy fuerte, se convirtió. Y entonces dice, sentí que de verdad Jesús es Dios, que no es un puro hombre. Y fue tan fuerte esa conversión que inició un proceso de oración muy intenso que le llevó a pensar que tenía vocación monástica, ha sido varios años monje, hasta que ha visto que no. Yo le he conocido con su novia al lago, la que se casará ya pronto, pero con una fe, con un amor que le canta a Jesús que uno dice madre mía y con esa voz que tiene que los otros pobres desgraciados a su lado que somos que no tenemos voz y que nos quejan los oyentes de que no nos oyen pues nos entra mucha envidia vamos a escuchar un poquito esta voz pero sobre todo viendo en ella en esta voz el signo de un amor a Jesús
4: So
0: madre,
3: Mother. Mother.
0: Mother. Pues sobre esta canción de Paddy Kelly, a Jesús, Jesús te quiero Raquel nos va A madre, ...algo muy bello que escribió la Madre Teresa... ...cuando en una meditación se preguntaba... ...¿quién es Jesús para mí? Para
2: mí Jesús es... ...el verbo hecho carne... ...el pan de la vida... ...la víctima sacrificada en la cruz... ...por nuestros pecados... ...el sacrificio ofrecido en la Santa Misa... ...por los pecados del mundo... ...y por los míos propios... ...la palabra para ser dicha... ...la verdad para ser proclamada... El camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser dados a otros, el pan de vida para que sea mi sustento, el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado. El desnudo para ser vestido, el desamparado para ser recogido, el enfermo para ser curado, el solitario para ser amado, el indeseado para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo el pequeñín para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el mudo para hablar por él, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Para mí Jesús es mi Dios. Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo.
0: Raquel, casi aquí ya nos emocionamos recordando a la Madre Teresa y esas palabras tan bonitas. Querías comentarme algo más de la Madre Teresa, ¿verdad? Sí, que, bueno, yo
2: creo que, que bueno, es genial la Madre Teresa porque al final es una escuela de amor, ¿no? Que, que al final es, una, vamos, es la enseñanza principal de Jesucristo, ¿no? el amamos unos a los otros y esta oración es una escuela para vamos, una escuela para amar y para, escuela para seguir a
0: Jesucristo, por lo tanto, ¿no? Sí, yo creo que podemos destacar que por un lado hay una presencia viva del propio Jesús, digámoslo así, en la Eucaristía, bueno, en la Iglesia en general, sí. pero muy particularmente en la Eucaristía, y por ello las primeras horas de la Madre Teresa era en la capilla. Decían, incluso yo creo que hasta que fue, un, hasta que nada, hasta el final, hasta, a pesar de lo anciana que era, que ya tenía la, la cosa de que tenía que llegar a la capilla la primera de todo el convento, y llegaban las monjas jóvenes a las cuatro y media de la mañana, ya estaba la Madre Teresa, pero bueno, pero pero, pero 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 que no se ha ganado, pero si es viejita, nada, ganaba. Primero Jesús en Eucaristía, pero decía el Jesús que adoramos en la Eucaristía es el Jesús que está luego en los pobres. Debemos unir siempre esa dimensión de oración y de amor fraterno.
2: Sí, además ella es su vocación, o sea, bueno, esto es... Vamos, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que muchas veces, pues eso, pues se enfrentaba pues un poco como la imagen de la caridad y tal, y ella, ¿no? Ya sacaba a colación enseguida a Jesucristo, ¿no? Que yo creo que era lo que no entendía una cosa sin la otra, y creo que esto es lo que movía su vida y lo que daba sentido, ¿no? A toda la obra, ¿de qué te vale si no conocemos, no sé? Creo que, creo que sí, vamos para mí, yo creo que es imposible una cosa sin la otra, ¿no? Cuando uno conoce a Jesucristo, conoce el amor y por tanto puede dar amor, si no lo conoces,
0: nadie puede dar lo que no tiene. Y... Sin duda, ella insistía en ello. En esto, nosotras no somos asistentes sociales, sino que somos esposas de Cristo que le amamos y le amamos en los pobres. Pues vamos terminando, y lo hacemos con una canción muchas veces oída en Radio María, pero que hoy también viene muy a cuento, porque nos invita a seguir a Jesús. Jesús no es simplemente para que digamos, ay, qué bueno, qué cuánto me quiere, sino que Jesús nos pide que le sigamos. Síguele. Este grupo famoso ya en la JMJ, Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, nos lo recuerda.
5: Y a Jesús. Por ella sigo. Ahí.
0: dudes y síguele. Jesús es tu amigo. Y solo vamos a pedir ese seguimiento de todos con una oración que suelen rezar precisamente las misioneras de la caridad después de la misa de cada día.
2: Oh, amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Permite que no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí. Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras sino a través de mi ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la, inefla, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti. Amén.
0: Nada, Raquel, si no fuera por esta música no nos creeríamos que se nos acaba el programa, ¿verdad? Es
2: que se pasa volando, volando. Que no nos, A lo mejor nuestros oyentes
0: dicen, sí, sí, estamos aquí dormidos ya aburridos o como osos, Pero ¿no? Que no. <ríe> Esperemos que no, esperemos que no. No por nosotros, sino porque estos ejemplos tan bonitos de la madre Teresa y de todo lo que aquí hemos recordado hoy pues es como para espabilarse, y es que a fin de cuentas son, somos, queremos ser esos pincelitos que decía la madre Teresa, esos lapiceros en manos de Jesús, que es el verdadero protagonista, no lo olvidemos. Bueno, pues contamos con la ayuda de todos como siempre para que sigáis ayudándonos, para que sigáis iluminándonos y comentando estos programas o sugiriéndonos temas o aportaciones como tantas veces hemos podido aquí recoger. Y para ello ya sabéis que tenemos un correo electrónico del programa que nos recuerda Raquel. El hombre de hoy y
2: Dios .es.
0: Y también ya sabéis que hemos, como antes al principio decía, hemos acabado ya un nuevo bloque del programa y por tanto... Tenemos todos los programas anteriores en cuatro CDs, según los bloques que hemos ido tratando, podéis pedir cuatro CDs todos los programas anteriores. Y este que hoy... Eh, estamos terminando, empieza un quinto CD. Bueno, pues si queréis pedir programas para vosotros para regalar como apostolado y, por supuesto, para colaborar también con vuestros donativos a Radio María, que falta nos hace, que con la crisis famosa, pues aquí todo baja y hace mucha falta, pues para ello podéis eh, escribir también, no al correo electrónico que hemos dicho antes, eh, sino a otros que podéis ver en la página web de Radio María o, más sencillo, llamar al número de teléfono
2: 902 500 518
0: Pues gracias una vez más a Raquel Sánchez Mayo, la hemos recuperado después de su peregrinación y confiamos en que siga viniendo por el programa junto con otro, otras personas colaboradoras que aquí hay tortas por venir a este programa, uh -huh. vamos a ver si os damos algún pastelito al final, gracias Raquel, gracias a Juan Manuel en el control y gracias a todos vosotros queridos amigos que compartís con nosotros esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre a través de ...Jesucristo, que los bendiga... ...y hasta el próximo día, si Dios quiere. Han
3: escuchado
1: en Radio María...